0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días, soy Carmen Jovet y este es En eh, Caliente por noti 1630 630 y por 94.3 GPM simultáneamente en ambas bandas. También me puedes escuchar a través de Noti1.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Comenzamos con las entrevistas a los protagonistas de las noticias tengo como primera entrevista del día al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez buenos días señor presidente
2: buenos días Carmen, buenos días a ti a los amigos y amigas que están en sintonía
1: bueno, varias cosas eh, en la pausa notiuno dio la noticia que ya habíamos reseñado del allanamiento a la residencia del representante del Valle por parte del FBI y se, eh, se cree, se especula que puede ser por eh, las investigaciones sobre los llamados empleados fantasmas en el Capitolio
2: Bueno Carmen ciertamente la misma información que ustedes tienen es la que yo también tengo, pero la exhortación en todo momento es lo que nosotros hemos hecho desde un inicio, es la cooperación con las autoridades federales y estatales eh, y las peticiones a todos los empleados, personas allegadas eh, que como en, ha sido en el pasado hagan una total cooperación con las entidades de ley eh, no podemos nosotros lo, los que estamos en posiciones como las de la Cámara de Representantes eh, saben bien que tenemos un deber con el pueblo y tenemos que asumir una conducta basada en la ley y las regulaciones así que el, el este, representante este sido, del Valle este se comunica con usted presidente no, 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 no he tenido comunicación con él, espero que en algún momento del día pueda tener esa comunicación.
1: ¿Le preocupa que ya dos legisladores eh, hayan sido allanadas su, su presidencia por la gente del FBI? Siempre
2: siempre es incómodo, o sea, uno trata de mantener este, una, una directrices y, y uno, unos consejos eh, siempre en las reuniones que tenemos, pero obviamente las las eh, acciones eh, son individuales y uno no tiene control sobre eso uno tiene que, que sencillamente eh, seguir diciéndole a todos los compañeros que tienen que mantener eh, una total cooperación y transparencia en sus acciones y ese es el consejo que yo le doy a todos siempre
1: voy a las controversias sobre en torno a la oficina del fiscal especial independiente referido a la gobernadora la decisión de la gobernadora a través de su abogado Edgar Vega Pavón de ir al, al tribunal eh, ahora resulta que a pesar de haber sido juramentado el nominado del FEI dice que no va a exigir el puesto el ex juez Carlos Rodríguez Muñiz rechazó que vaya a ocupar la silla como miembro alterno del panel sobre el fiscal oficial independiente en medio de la controversia por el rechazo de la Cámara de Representantes Reconoció además que la determinación del Pleno de la Cámara solo puede ser retada y dirimida en, en los tribunales. Repito una, dos y tres veces, dice él. Es falso de toda falsedad que pretenda o planee presentarme a exigir de forma indebida ni de ninguna otra que se me acepte eh, como parte del PEI. Soy el primero en reconocer que la decisión de la Cámara de Representantes solo se puede retar con éxito ¿O sin él en los tribunales del país? Puso el letrado en su cuenta oficial de, de Facebook. ¿Su reacción?
2: Pues mira, te tengo que decir que, que yo eh, tengo que reconocer que, que aquí la prudencia en el juez ha, ha permeado y me alegra mucho que él tome esa determinación, porque reconoce uh -huh. el poder de, de la asamblea legislativa en tomar consejo y consentimiento en términos de los nombramientos que somete la señora gobernadora y evita un dolor de cabeza que no es necesario, obviamente la Cámara ejerció tomando conocimiento a base del, del comunicado de prensa que envió a la señora gobernadora de que había sido sometido a un nombramiento a, a la evaluación de, de los cuerpos. Y dentro de esa facultad constitucional, la Cámara ejerció eh, no consentir a ese nombramiento eh, por las razones que ya expresamos anteriormente. Así que yo agradezco la prudencia del juez. Esto no es nada personal con él, es sencillamente eh, que entendíamos que no era el momento propicio para que se hiciera ese nombramiento y, y sencillamente si esa es su determinación nosotros damos por cerrado este capítulo
1: Sin embargo, él reconoce que él fue juramentado o sea, que le tomaron el juramento antes de que, eh, de que la Cámara, de que ustedes hicieran el ejercicio de, de, de colgarlo
2: Bueno, es lo que te digo Carmen, siempre eh, el Ejecutivo debe de tomar y eso es lo que dice la la constitución, el consejo eh, y, y luego se da el consentimiento obviamente no hubo la petición de consejo eh, solamente se sometió el nombramiento pues nosotros actuamos conforme eh, pensamos que era lo mejor y lo más prudente en el momento histórico que vive Puerto Rico
1: él añadió eh, presidente que no ha hecho ninguna gestión adicional para menoscabar la acción de la Cámara de Representantes sin embargo que eso no significa que está de acuerdo con la con la misma ni que ejercerá o no su derecho a cuestionarla como fiel creyente de nuestro sistema republicano de gobierno por los medios que la ley provee para ello, que son los tribunales de justicia sí
2: y respeto eso y, y ciertamente él tiene razón en todo lo que está esbozando como la Cámara de Representantes también tiene el derecho y la facultad de que si eh, se actuó en contrario a la determinación de la Cámara, nosotros acudir a los tribunales a dirimir esa controversia como lo hicimos anteriormente, y al final del día se prevaleció en, en un dictum del Tribunal Supremo
1: Pero, eh, ¿a usted le entregaron documentos sobre esa juramentación? Eh, ¿Ante no, quién nosotros, juró? Nosotros, nosotros ¿La documentación formal de esa juramentación?
2: Nosotros eh, al tomar conocimiento sobre eso la requerimos a la oficina del fiscal especial eh, que es donde se tenía que presentar esa documentación estamos en espera de, de que nos certifiquen si la recibieron o no la recibieron hoy hemos tomado conocimiento de que alegadamente se sometió al departamento de estado, estaremos enviando una carta similar al secretario del departamento de estado para que nos certifique si recibió o no recibió esa comunicación
1: ¿incurre en alguna falta el secretario de estado por haber tomado una juramentación antes de que la cámara pasara eh, juicio sobre él, confirma el nominado?
2: Eh, no, yo a mi mejor entender no, eh, él no la, él no fue el que tomó el juramento fue alegadamente ante un abogado o un notario privado Este, así que entiendo que el secretario de estado no actuó impropiamente
1: en otras informaciones, la gobernadora de Puerto Rico presentó en eh, un programa de Guapa Televisión eh, fotos donde ella alega que aparece el ex juez Rubén Vélez, miembro de, del FEI, uno de los que firmó eh, la designación de un fiscal especial independiente para ella con, con Pierre Luis y creo que también aparece su hija. Eh, eso tenía unas horas, creo que a las 9 de la mañana ya tenía que entregárselo a, a al, al, al FEI.
2: Sí, yo prefiero que el FEI pase a juicio sobre eso y emita la determinación, pero yo entiendo que se tiene que, que probar y se tiene que autenticar esa foto y esos documentos que presentó la señora gobernadora y entonces se sabrá eh, fecha, hora, lugar, de dónde se sacó eh, esa información eh, y si es cierta o no es cierta. Las personas que, que hicieron eso pues tendrán que testificar ante el FEI en su momento así que yo prefiero que el FEI tome su determinación y luego haré cualquier tipo de comentario sobre eso
1: por otro lado sobre si es eh, ético o no darle like a la cuenta de un candidato pues he escuchado varias versiones eh, el licenciado Irán Sánchez dice que, que lo es, que es antiético otras personas dicen que es la única manera de la persona tener acceso a la página y entregarse lo que dicen los candidatos ¿usted qué opina sobre el particular?
2: Mira, en muchas ocasiones uno no le da like a, a, a la persona, uno lo que le da like, like puede ser al a la, a la que se escribe o a lo que se manifiesta en un momento dado este, así que eso, eso es, no es ni sustancial, la información que yo tengo es que incluso la persona si es que es él el que maneja su cuenta muchas ocasiones uno mismo no maneja sus cuentas, eh, le dieron like incluso a, a, a cosas de, de Valga este, así que eso no significaría que esté apoyando a Valgavidot o podría ser que esté apoyando a Valgavidot, o, o, se Valga o sea eh, el hacer eso es inconsecuente muchas veces las personas lo hacen hasta inconscientemente eh, pero eso es algo que, que, que para mí no es sustancial porque este, son cosas que, que no tienen que ver nada con la función pública y, y que la, eso no significa que la persona no mantenga eh, lo que debe de ser el norte en la administración de la justicia Este, así que en ese aspecto yo prefiero que, que, que la el propio FEI evalúe eso pero para mí mi posición es que eso no no tiene ninguna consecuencia
1: eh, dos cosas. Eh, justicia refirió al FE y al panel del fiscal independiente a la jefa de telecomunicaciones, la Alicia Sandra Torres. ¿Algún comentario?
2: No, porque no conozco los hechos salvo lo que ha sido reseñado en la prensa y prefiero ser prudente en cualquier tipo de expresión. Pero yo conozco a Sandra. Eh, sé que Sandra es una una mujer este, probada en términos de, de lo que es la administración de los recursos públicos y y tengo plena confianza en ella Bueno,
1: eh, Casablanca y con esto le dejo tranquilo por hoy, por hoy nada más. Por hoy, por hoy. Por hoy, por hoy. Después, después le lleno el cuarto de agua en otra ocasión. Eh, Casablanca envió señales de que va a renovar la junta. Ya suenan varios nombres y ha pedido a los líderes del Congreso comenzar el proceso de presentación de listas de candidatos hasta la renuncia de. José Carrión III y de Carlos García este, ¿serán mejores o más conservadores que los que tenemos ya?
2: Bueno Carmen el, esa renovación se supone que hubiera ocurrido yo creo que era el verano pasado así que se extendió por un tiempo adicional pero obviamente la renovación de todos los miembros de la Junta se supone que ocurra más tarde que temprano o más temprano que tarde yo para los refranes soy malo este, así que el, eh, yo asumo que será de la misma línea del presidente eh, lo que yo estoy pidiendo es que haya una intervención de nuestra comisionada residente para que ella pueda hacer las recomendaciones de, de quienes deben de ser eh, las personas que van a, a, a ocupar esas posiciones por los próximos años
1: bueno ya se expresó Brown el coordinador de los recursos que tuvo una reunión con el, la gobernadora y con el presidente de Senado, Peter Brown ¿Usted se ha reunido con él? No,
2: bueno, sí me reuní con él en Ponce con, con la... estaba incluso la, la la alcaldesa y la comisionada residente pero una reunión formal con él no, no
1: la he tenido Ok, pues gracias, gracias por su tiempo ni un bañoncito, ni uno Muy bien, ni una peseta tampoco empezando bien el lunes gracias al presidente Uy, de la cámara gracias. Carlos Johnny Méndez por su tiempo bueno tengo a nuestro colaborador y amigo licenciado Domingo Emanuel y buenos días Domingo
0: buenos días pero pues, tibes y Wanda bueno <risa> Buenos días, Carmen. Este, nada, pero. Oye, este es un forma, salto no, bien
1: grande de este no, domingo. No, yo eso, no he postulado no, ni no, para no, presidir no. la junta de condominos sí, sí, del no, condominio sí, en no. que viví 20 es que como, años, ¿sabes? Se,
0: está, se han estado hablando tanto de, de ya de la gobernadora y vuelta, pues. Pero nada, este, Carmen, buenos días a ti, para ti los amigos y amigas de Notibuno. Un abrazo. Yo, yo me
1: levanté buena gente, yo no estoy ni pidiendo vueltas ni... No, nada. No, 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 Estoy mira, buena gente no, hoy. No, no, no. Pero, no, no, también, decir, no, no te llamo ganas, eh, sobre esta novela del país. Ah. Es, es novela del realismo mágico latinoamericano. Ahora el nominado dice que el, 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 el que fue juramentado sin, y fue colgado, juramentado y colgado en dos procesos distintos que él no interesa retar la Cámara que en todo caso si lo hace sería en los tribunales que reconoce la autoridad de la Cámara de representante este, sí. lo puso en, en Facebook que hizo unas expresiones sobre el particular mientras tanto la gobernadora presentó unos documentos en, en de mapa del de, de, de exuejo Rubén Vélez donde ella alegadamente prueba que Vélez es miembro de la campaña de Piel Luis dame tu lectura de todo esto que está pasando
0: Carmen, mira, y te lo puedo dar yo creo con, con, con conocimiento de causa. Una pena que, y te tengo que decir, la señora gobernadora haya colocado a dos juristas y a dos seres humanos tan buenos y tan, en, en términos jurídicos, de, 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 de conocimiento legal y en términos como personas, tanto al licenciado Rubén Vélez Torres como al licenciado Carlos Rodríguez Muñiz, a ambos los conozco yo, por lo menos casi 35, 40 años. A Rubén, yo lo conozco, al licenciado Rubén, lo conozco hace más de 40 años, y, a, y al juez Carlos Rodríguez Muñiz, por lo menos 30 y pico de años. O sea, y, y yo este, los conozco, y dice o sea, no solamente de, de postura, sino de amistad. este El padre Carlos Rodríguez Muñiz, este Muñiz, Domingo o sea, son personas que son buenas de verdad. Yo le aseguro a usted, o sea, yo te aseguro a ti, Carmen, que ninguno de los dos va a tomar una determinación contraria a a, lo, a, a a la dignidad del, del sistema judicial, te lo digo de verdad al, al, al Rodríguez Muñiz y al Belestor que yo conozco este son personas o sea, tan y tan íntegras, y tú podrás uno podrá estar en un momento, yo vi con ellos múltiples casos y con torre yo estuve de fiscal y yo de, 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 de abogados o sea, en múltiples ocasiones y te digo con toda honestidad, o sea yo de joven Belestor este, me viene este, a qué a a partido político le, le escriben recientemente, porque Juven Belé Torres nadie se sabía de a qué partido pertenecía y a Carlos Rodríguez Muñiz tampoco era una persona que tú podías decir que era una persona que tuviera un partido porque siempre actuaba como es son personas de un carácter formado, entonces yo creo que al colocarlo en esta controversia tú sabes, se le hace daño no, no solamente a ellos sino a cualquiera otra persona del del calibre
1: intelectual y moral de ellos a que entre en este tipo de... Eso tiene eso tiene nombre en inglés y tiene nombre en español. En inglés se usa un lenguaje bélico, ¿verdad?, que se llama collateral damage, o sea, daño colateral. Sí. Se lo llevaron enredado como parte de la guerra primarista. En español sí. se llama, no es peor cuña que el del mismo palo, que esta esta guerra fraticida de bando y bando sí, que sí, están sí, se están arrancando las tiras de se se por el sifón,
0: pero es que lo que pasa es Carmen, que, que da, da pena da pena que dos personas tan buenas las dos las dos con, como esas dos personas sean las hayan colocado las hayan colocado este, en una posición tan difícil ¿entiendes? Y, ta, y no tan difícil tan injusta porque no es difícil es injusta tú sabes yo creo yo te, de verdad que yo creo que tú sabes ya este, deben dejar ya eso quieto y mira que el FEI sigue haciendo su trabajo este y como dios manda tú sabes y se acabó el evento y y, y seguir las cosas por el trámite por el trámite, trámite legal que la desesperación que de un bando política no, 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 no le ponga no, no le caigan encima al sistema al sistema judicial de puerto rico ni al ni ni sistema este de investigaciones criminales de este país porque va a llegar el momento que los, 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 los criminales se van a salir por la suya por la suya, no, no, tú sabes tú no puedes jugar así con la con la, con la, con la moral y con y con, y con el, el, el tiempo que se han dedicado esas personas en toda su vida a servirle al país
1: no, no, de verdad que no
0: de verdad que no, eh. yo creo yo creo que a la gobernadora y a su equipo se le fue la mano ahí
1: bueno, pero ya tú sabes esto, esto también tiene un daño adicional además del, del daño ¿verdad? a las reputaciones de ambos funcionarios a quien no conozco ¿verdad? Eh, tiene el daño ya de que todo la todo gente todo ahí, se asusta de colaborar yo lo, yo lo en la política, en lo que sea porque sabe que los políticos se los van a llevar enredados sin ninguna pero, misericordia Carmen,
0: Carmen, es que ni en la política, pues yo los conozco los dos, los dos son ajenos a la política.
1: Los pues dos. vamos a decir del gobierno, ni siquiera colaborar mm. el gobierno con un puesto del feo mm. o lo que sea, porque sabe que le, donde hay políticos metidos le puede costar la reputación.
0: Ah, y lo más lindo, Carmen, es que entre ellos dos, entre ellos dos se conocen y, y cada cual, mi, 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 mi percepción es que cada cual tiene el mismo concepto que yo tengo cada uno de ellos, porque ellos, ellos estuvieron juntos en, en Arecibo, postulándose o ellos se conocen co muy bien
1: ¿entiendes? la verdad es que a quien tú no conozcas te conoce a ti por lo menos <risa> o tú lo conoces <risa> o te conoces a ti me refiero de, del tema del tema de los abogados y,
3: sí.
1: y, y de la experiencia y las relaciones que se, que se establecen verdad a lo largo de una práctica tan larga de la profesión como la que tú has llevado pero yo estoy de acuerdo contigo, yo no los conozco, no los conozco, pero todo esto resulta, resulta lamentable para, para estos dos ex jueces, ¿sabes? lamentable por demás,
2: sí, lamentable sí, sí,
1: por sí. demás, este la, la mejor cosa es que ya queda poco para la primaria, ya pronto sí, esto sí, se ya, va ya, y, a saber ya, y gale, pasa gale, todo y ya acabó, ya. estamos a la idea
0: a, a, a ley del Cartil de un Gallo,
1: estamos ya. A ley del Cartil de un Gallo. Te agradezco, te agradezco, que interesante. No sabía que tú eras amigo de ambos y que los conocías y que habías postulado con ellos, pero qué, sí. qué bueno que te llamé y que eh, recibo la información tuya. Gracias, Domingo Emanuel.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Tengo al senador José Vargas Pidot en línea. Buenos días, senador Vargas Pidot.
0: Buenos días, Carmen. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Eh, espero que se esté cuidando. Mucho. Este, Bueno, la sesión es extraordinaria aprobaron varias medidas. Eh, primero, deme su opinión sobre la medida que define el acoso laboral, porque fue una de las medidas que destacan como que fueron aprobadas. Ese es
3: el proyecto de la Cámara 306, que sí fue aprobado. Eh, hubo unas enmiendas en el, en el Senado pero que es el proyecto que establece la política pública contra el acoso en el entorno laboral eh, local porque hace tiempo no sé si sabes que esto tiene historia desde el 2013 eh, creo que es Jesús Santa o otros otros legisladores intentaron incorporar verdad en la en diferentes eh, leyes laborales como la ley 85 etcétera que el que se reconociera el móvil el, el ese acoso laboral, esa, ese bullying, eh, es el equivalente al bullying cuando se, se, se... El bullying es un asunto personal, pues el, el, el mobbing es cuando es colectivo, ¿verdad? Cuando se hace de una forma colectiva en un, en un ambiente laboral, no solamente en ambientes laborales sino en otros lugares. Así que el proyecto establece esa política pública y faculta al Departamento del Trabajo, a Recursos Humanos y la Oficina de Administración a una transformación de lo de, de, de precisamente de su red, de su forma de trabajar con, reconociendo este el, la, el, ese, el el acoso laboral y promoviendo una reglamentación para que eh, se pueda incorporar en todo lo administrativo y poner a ejecución la ejecución esa política eh, ¿usted le
1: votó a favor a ese proyecto? ¿cómo? Sí. si le votó a favor, sí, al es que, que le creo... votó en contra es al otro proyecto, al, al proyecto de la Cámara 2546 que crea un sistema de recopilación de estadísticas de casos de sobredosis al uso de sustancias controladas e ilegales, ¿verdad?
3: Le voté en contra enérgicamente. Eh, y voté en contra porque creo que es un parcho ridículo, es una forma de obviar la responsabilidad eh, human, humanitaria que tiene una legislatura de reconocer un fenómeno tan, tan agresivo y tan doloroso como es la muerte por sobredosis que es altamente, altamente prevenible y que para ello se, yo radiqué un proyecto a principio del cuatrienio basado en ciencia que, que a, articula todo un andamiaje, no solamente para prevenir las muertes por sobredosis de opiáceos, sino para capacitar para desarrollar inmunidad en las personas que eh, que se ven implicadas para obligar al gobierno a tener NALCAM en todos los lugares incluyendo personas adiestrables eh, que no son médicos de tal manera que se pueda evitar en todos los escenarios posibles e incluye eh, una, una consideración estadística dentro de ese proyecto. Además presenté el proyecto 1376 que es para desarrollar un observatorio completo de drogas un,
0: un, un similar
3: al que hay en todos los países donde hay decencia política en, de eh, que no es un repositorio de una estadística recogida que se va a una caja que no no mueve política pública para nada, sino es que es un observatorio donde se reúnen científicos donde se analizan tendencias donde se intercambia información donde se puede anticipar eh, cuáles, ser, cuáles deben de ser las políticas públicas relacionadas en donde se trabajan con los entornos del uso de droga y del tráfico de droga, donde se trabaja con eh, con estudios clínicos, con estudios sociales, con estudios psicológicos, y donde se incorpora toda esa ciencia. Todo, esos dos proyectos son proyectos serios, no tienen que ver nada con el PNP, ni con los populares, ni con el PIB, ni con socialismo, ni con capitalismo, ni con los bonitas, ni con nada. Son proyectos humanitarios, y sin embargo los, los engavetaron. El 341 se mantuvo en una comisión, en eh, un comité de conferencia, hasta el, hasta que murió, porque en realidad ese proyecto fue aprobado por cámara y por senado y esperando la concurrencia los senadores del PNP decidieron llevar sobre sus hombros la inmensa carga de las muertes que se han que se han registrado desde que ese proyecto pudo haber sido eh, ejecutado y segundo pues obviamente la, la administradora de AMSCA, que últimamente no da pies con bola este eh, rechazó el proyecto eh, porque dice que hay un observatorio de drogas y nosotros sabemos por los epidemiólogos y por la escuela de, de por el centro de ciencias médicas que, ese, tres, que esas tres computadoras que hay en un sitio no son eh, un, lo, lo, no tienen el rango de observatorio y ahora con una, una legislación que lo que pretende es un registro que se va a convertir básicamente en un calpeteo de quien llega con un problema de drogas a un hospital que ya eso se registra de por sí porque todo récord médico se registra por ley eh, se pretende entonces mencionar la palabrita eh, eh, sobredosis para cumplir con el, con, el, con el discurso básicamente una hipocresía política hasta el senador presidente votó en contra este ¿Cómo
1: no? Pues muchísimas gracias senador Vargas Vidó por explicar su rechazo a ese proyecto eh, sobre, sobre, las sobre las estadísticas sobre sobre sobredosis, no, pero no tengo nada. al exsecretario del trabajo, licenciado Víctor Rivera, sobre el otro proyecto sobre la aprobación de la medida que define el acoso laboral, buenos días licenciado Rivera
4: Buenos días, Carmen. Eh, espero que estés bien y un placer para mí estar en tu programa.
1: Igualmente. Tengo entendido que cuando usted era secretario del Trabajo, estaba en contra de esa medida.
4: Sí, Carmen. Cuando yo fui secretario del Trabajo, eh, esta medida se radicó, me parece también que fue en la Cámara de Representantes. Y yo, como secretario del Trabajo en aquel momento y como profesor de Administración Pública, eh, estuve en contra del de proyecto porque entiendo que siempre eh, el proyecto y el tema eh, deja lo que es el término eh, acoso laboral a la interpretación de quien lo invoca y quizás ese es el, el, el peligro principal que ha tenido un proyecto como este en Europa para principios de este siglo, del 2000 en adelante, en los Estados Unidos, en distintos estados eh, y en Puerto Rico.
1: Cuando usted dice que lo deja a la consideración y supongo que interpretación del que lo invoca, quiere decir que cada cual lo va a interpretar a su manera, según le, le caiga. El gran el, el, el gran problema que
4: tiene este tipo de proyecto que te tengo que aceptar que el P de la C306 es un proyecto que... Que, que está bien escrito, o sea bien redactado ¿verdad? Este eh, y en la exposición de, de motivos también eh, es un proyecto que deja eh, a la interpretación de la persona que entiende está sufriendo el hostigamiento laboral eh, básicamente eh, que califique o que cualifique lo que es hostigamiento laboral o acoso laboral, te diría que en mis más de 25 años como abogado he tenido a tantas personas que han llegado a mi oficina o se han comunicado conmigo con conductas que no necesariamente son conductas de acoso laboral y ya de entrada están prejuzgando de que la conducta es una conducta de acoso laboral y, están, eh, eh, ¿verdad? Y, y, y ese es el gran problema que tiene este tipo de proyectos no solamente en Puerto Rico sino en las jurisdicciones en que se ha presentado dejándole al patrono un gran problema en la mano donde no necesariamente la conducta o una conducta de hostigamiento laboral o de acoso laboral o de móvil, pero a la misma vez el empleado siente y adjudica eh, eh, por, lo, por, por, por sentimiento, por inferencia, eh, por lo que sea que es un acoso laboral.
1: ¿Pero resuelve esa legislación o minimiza o atiende el problema de del bullying en el trabajo, de la cosa laboral? Bueno, lo que pasa es que yo
4: soy fiel que, que el proyecto, en su misma posición de motivos, habla de que la constitución de Puerto Rico, eh, las leyes de conformidad que, que en Puerto Rico hay mucha legislación, la unidad antidiscrimen y le faltó un poco todo lo que tiene que ver con con el, el Equal Employment Opportunity Commission que creo que, que, que lo tiene yo soy de los que creo que en el ordenamiento laboral en Puerto Rico junto al artículo 1802 que es el artículo de daños está eh, eh, la herramienta para toda persona que sufra algún acoso laboral en su empleo llevar una acción que no hay que seguir sobre legislando. el problema en Puerto Rico tanto en el área laboral como en otras áreas es la sobrelegislación la misma posición de motivo lo dice claramente que la legislación en Puerto Rico es una legislación robusta y que podría incluso dentro del artículo 18 del código civil eh, que impone eh, 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 básicamente por daños y perjuicios le podría imponer al patrón una responsabilidad podría irse por ahí y no habría que aprobar esta legislación que lleva años tratando de aprobarse en Puerto Rico, pero por lo que te estoy diciendo, nunca ha sido aprobada.
1: En otras informaciones, no cesa el fraude al, al, al PUA, eh, eh, esto, asistencia por desempleo, ¿verdad? De la, de la pandemia. Diferentes modalidades, todo para acceder al pago ilegal de ayuda. En este. 14 al 26 de julio las autoridades ya han intervenido con 29 personas y se han recuperado cerca de 153 mil dólares deme su opinión sobre, sobre esta situación con el, bueno, con el PUA
4: leer la noticia es terrible porque leer la noticia lo primero que te coloca es que hay personas que están listos y prestos para aprovecharse de una situación como esta, que es una situación de emergencia, que es una situación hasta de desgracia para, para, para el país, para el mundo y para mucha gente, están listos para aprovecharse, y oye, y, y, y según la noticia, no quiero, no quiero verdad, imputar nada que, que no, que no esté cubierto el, en la noticia. Hay unas modalidades para accesar un pago ilegal de la ayuda y se habla hasta de estudiantes de colegios privados en Puerto Rico eh, eh, que están en este tipo de cosas. Así que eh, para comenzar a contestar tu pregunta, ¿verdad? La pena que da es como hay unas personas que se prestan a esto y que y que diseñan todo un esquema de fraude, ¿verdad? para un tipo de ayuda como esta. En segundo lugar, eh, eh, está también en Puerto Rico, eh, no, ¿verdad? Debe de haber de alguna u otra manera eh, un sistema como este, una plataforma que no solamente pre, eh, eh, trabaje con el fraude cuando el fraude se hace sino que prevenga el fraude en su propia programación, ¿verdad? Eh, porque... ¿En el
1: Departamento bueno, del Trabajo no hay, no hay una unidad de prevención de fraude?
4: Bueno, que yo... O sea, en, en este momento no te puedo decir, porque obviamente yo salí del Departamento del Trabajo hace ya 18 años, ¿verdad? Eh, en el momento en que yo estaba, eh, había una unidad que trabajaba con prevención de fraude, ¿verdad? Eh, no sé si en este momento existe. Y de hecho, con prevención de fraudes que no solamente tenía que ver con personas aplicantes, sino hasta con, con, con propios empleados del, del Departamento del Trabajo. ¿Verdad? Eh, Licenciado
1: Víctor Vic, Rivera, el COVID ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Correcto. Lo peor es como la gente en medio de una pandemia se pone a tajuriar y a ver cómo, cómo se tumba dinero o cómo, cómo utiliza lo que es fondos públicos para interés privado o sea, han sacado cosas feas pero han sacado cosas muy buenas eh, es el, el, el esfuerzo de la, de la gente y de las organizaciones sin fines de lucro de ayudar a otros que están sufriendo, por ejemplo mire, la cuarentena es buena es buena porque pues ayudó a estabilizar la, la pandemia en un momento en que eso era necesario pero la cuarentena generó una violencia tremenda contra la mujer contra los ancianos y sobre todo contra los menores por las razones de que son los más vulnerables Escape ha estado bregando con esto yo fui voluntaria y trabajé con Escape este por muchos años y sé que usted eh, en su carácter personal y profesional todos los años hace eventos para para ayudar a los que no se pueden ayudar a sí mismos que son los niños
4: Sí Carmen eh, Escape eh, obviamente eh, tiene, eh, sabemos que, que es el Centro de Fortalecimiento Familiar que es la primera organización sin fines de lucro creada en Puerto Rico desde 1983 con la misión de prevenir el maltrato a menores, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en, la, en el problema que tienen los menores y el maltrato de menores que quizás se, se maximiza y se magnifica en situaciones como esta, como la del COVID y precisamente, ESCAPE está presentando la séptima edición del evento de capacitación laboral eh, llamado ESCAPE Laboral 2020 de Masterclass. Eh, eso es lo que hace es básicamente reunir a, a cinco compañeros: el licenciado Jorge Pizarro, eh, Reinaldo Quintana, y eh, Alfonso López, Juan Piña y este servidor, eh, que hacemos este evento es una edición que se va a llevar a cabo el 30 de julio eh, ha sido grabada ya un estudio de televisión en alta definición en un formato digital respondiendo a la nueva realidad y respondiendo al asunto de la pandemia y allí vamos a discutir eh, eh, distintos temas específicos relacionados con el mundo laboral interpretaciones de jurisprudencia que sabemos que a directores de recursos humanos, a dueños de empresas, a contables, administradores, a estudiantes de administración pública, de planificación, le va a hacer eh, mucho bien. Si me permites, eh, como te dije, esto va a ser este jueves 30 de julio, de 9 a 12, eh, el teléfono es el 787-287-6161, y pueden escribir a conversatorioescape a, conversatorio a gmail.com para que no se pierdan esa masterclass eh, vamos a tener unos temas que tienen que ver con las licencias que se han agotado locales eh, y las licencias federales vamos a hablar básicamente de gerenciando personal a distancia, el nuevo desafío post -pandémico, lo que es la llamada venganza del COVID nueva realidad, controversia Litigios creativos, la, la reinstalación posesantía, eh, son empleados nuevos bajo la ley 4 o no lo son, precisamente los derechos de la mujer trabajadora en la pandemia y cómo impacta, si es que impacta el nuevo código civil, al escenario laboral en Puerto Rico.
1: Gracias licenciado Rivera por su tiempo, gracias por participar en nuestro programa.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.